0: A los que sintonizan a través de la 91.3, a aquellos que utilizan tanto la web de la91fm.com como de 12y2.com, también para escucharnos en vivo. Bienvenidos, gracias por estar ahí.
1: Claro, como debe ser. Bienvenidos también desde este lado de la República Dominicansky, que es la República de Punta Cana. Bienvenidos también. Eh, un día hermoso aquí con un calorazo grandísimo. Eh, y nos vamos de inmediato a algunas informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, lanzó de manera oficial su canal de WhatsApp. El mandatario anunció que esto se hace con el objetivo de tener una comunicación directa y transparente con la ciudadanía a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. El presidente ha hecho la invitación a la población a que se una a este canal. Eh, esta iniciativa ¿Ya teniste? No. Eh, ¿Por qué no inicia... te uniste,
0: Sergio Carlos? Porque, a mí me parece...
1: ¿Por no. qué no?
0: ¿Qué va a pasar con ese canal? O sea, ¿cuál es la intención de ese canal de Guasa? Me
1: imagino que Luis va en la mañana a mandar un mensaje de aliento. Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí. Sí, sí me imagino. Esta iniciativa posiciona a Abinader como el primer mandatario en la región. Y uno de los pioneros a nivel mundial en adoptar esta nueva función de, popular, de la popular aplicación de mensajería, y lo hemos comentado en nuestro segmento de lo mejor de la web, pero para que ustedes recuerden, es un canal de WhatsApp, es una herramienta que permite a los usuarios suscribirse y recibir mensajes directos de una entidad o figura pública. A diferencia de un chat tradicional, este canal fa facilita la difusión de información relevante de manera organizada y directa a un amplio número de suscriptores sin que estos puedan responderle directamente, garantizando así la fluidez y la claridad de la comunicación. Es bueno que se sepa que, por ejemplo, grandes figuras de del arte tienen esos canales. Por sí, ejemplo, claro. Bad Bunny tiene uno Bad Bunny. Eh, y Elon Musk tiene otro. Eh, bueno, gente así como súper, hiper, mega famosa.
0: A ver, yo soy una de las que en el gobierno pasado dije que nuestro presidente había enmudecido. Él de repente decidió no hablarle más a la nación y nunca más le, le habló a, a la nación. Pero yo siento que Abinader debería recogerse un chin, un chin, un chin, es un chin. Es que me encanta tener un presidente que hable con la nación, un presidente cercano, un presidente que tiene respuestas cuando hay una situación que está movilizando a la sociedad. Y eso me parece, y hay que aplaudírselo al presidente, sin embargo, entiendo, me parece y creo. Que oh, recoger oh, un poco. Un canal, un sí, lo que pasa es que
1: un canal de WhatsApp es, es casi lo mismo que un Twitter, que un. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, pero WhatsApp, es el, es presidente, de nación, sí, es el sí. presidente
0: de la nación. Es el presidente bueno, de la nación. como que bien. tampoco abramos tanto la puerta. Bueno. Ok, en otros temas, eh, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que ha declarado a Monte Plata como demarcación ecoturística. Habíamos hablado de, de este proyecto y mm, básicamente lo que tiene como propósito es fomentar la actividades turísticas en esa zona, pero también velar por la conservación y todo el tema del uso sostenible de los recursos naturales. Todo esto en beneficio de que esa, esa provincia se desarrolle a nivel económico, a nivel social. Esta pieza la presenta el senador Lenin Valdés, fue aprobada por la Cámara Baja y de acuerdo con este legislador, este va a ser el principal legado que dejará al culminar, al culminar su gestión. Dijo además que eh, pasar por un cargo eh, quiere decir que uno tiene que dejar huellas en beneficio de todos eh, y sobre todo de las comunidades que representa y en este caso se ha declarado monteplata como demarcación ecoturística ojalá y no se quede solo en, en papel ojalá y podamos desarrollar yo siempre he dicho que costa rica está vista internacionalmente como como un país eh, donde uno va a disfrutar de ese tipo de turismo de ecoturismo sin embargo nosotros como país somos mucho 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 más rico para vender ese tipo de turismo y qué bueno que empecemos con Monteplata que entiendo que se puede hacer pero debe haber un proyecto de desarrollo ecoturístico para la un
1: provincia master plan se le llama Exacto. eso, master plan en otra noticia la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que declara así ah, a Monteplata me voy con la información de que el director del Instituto Nacional de Tránsito Transporte Terrestre Hugo Veras anunció que someterá a la justicia a un empresario que supuestamente, bueno, a Carlos, eh, ¿cuál es el apellido de Carlos? Carlos, chu, 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 lo tuvimos ayer aquí, míralo aquí. Eh, ese es, eh, mm, caramba, no tengo el apellido, pero Carlos eh, dice que lo someterá a la justicia eh, a este empresario que supuestamente ha engañado al Estado con más de mil millones de pesos mediante una licitación para manejar el centro de control de tráfico y nunca ofreció el servicio. Se trata de Carlos Zavala, quien conversó con nosotros en el día de ayer. Sin embargo, ante estas denuncias de las supuestas irregularidades, Cometidas por el Intrant, Hugo Veras hizo algunas declaraciones que queremos compartir con ustedes. Escuchemos. Que de
0: hecho quería, oh, perdón que te interrumpa, abordar un poco. En el día de ayer hablé justamente con Hugo Veras. Él me planteaba. Eh, su parecer con respecto a esto, me decía que él quiere eh, cerrar un poco la voz pública para empezar a trabajar hacia lo interno en dos cosas. Primero, en revisar esas situaciones que se están diciendo hacia afuera que fueron mal eh, manejadas. Según lo que ya se hizo un levantamiento previo, no hay ninguna impugnación, no hay nadie que haya dicho que ese proceso de licitación, esté viciado o contenga alguna irregularidad, sin embargo van a proceder a hacerlo, pero también me dijo justamente eso, de que iba a iniciarse un proceso de investigación en torno a este señor Carlos Zavala, que como bien decías hablaba con nosotros en el día de ayer. Yo creo que para ambos casos es importante que se establezca con pruebas y a través de la ley qué es lo que está sucediendo en ambos casos. Porque ahora tenemos dos temas. Tenemos un tema de, una supuesto, o de un supuesto engaño al Estado con más de mil millones de pesos, pero también estamos hablando de una situación de una licitación cuestionable y otras cosas que se dicen hay pruebas que deberían, frente a la sociedad, por el bien de este empresario por el bien de Hugo Veras como director del Intran, que queden claras, señores. Escuchemos las declaraciones de Hugo.
2: ¡Mafia que estábamos bregando! Porque se habla de mafia del Y hay que observar quién es que está hablando de mafia aquí. Porque cuando un mafioso habla de mafia, pues usted tiene que observar muy bien de qué estamos hablando. Nosotros empezamos, porque quiero decir muy claro, y más que en este gobierno, que uno de los legados más grandes que está dejando el presidente de la es la transparencia. Y la honestidad en todo su proceso. No hemos dejado eso así suelto. Lo que no va todo a permitir lo que están aquí es todo el proceso de levantamiento de información que nosotros como institución estamos haciendo. En su momento, nosotros automáticamente vamos a entregar todo esto al Ministerio Público para que haga su formal investigación, porque no es verdad que nadie se va a quedar con el dinero del pueblo dominicano y menos en una institución, una responsabilidad que yo tengo en este momento a mi cargo Con eso yo quiero dejar muy claro este mensaje, que yo no voy a aceptar personalmente ningún tipo de chantaje, y menos de una persona que no tiene calibre, calidad, ni absolutamente nada, no solamente para chantajear, sino para hacer absolutamente nada, y que pronto el Ministerio Público tendrá en sus manos Toda la documentación para que pueda hacer su proceso de investigación sobre la contratación que se hizo en el año 2018 de un sistema de semáforos que se nos vendió a los dominicanos y que nunca ha funcionado.
0: Ok, bueno, ahí tenemos. Esas las son declaraciones. las declaraciones de Hugo Veras, donde él hace referencia a este empresario que estuvo hablando con nosotros en el día de ayer donde supuestamente lo que deja entrever es que este empresario eh, aparentemente parte de la decisión de que no formara parte de esta licitación es un proceso de investigación que se está llevando a cabo por un supuesto desfalco al estado entonces hay que ver quién tiene la razón
1: bueno yo yo primero Hugo someto a Carlos ¿okay? yo yo
0: pienso igual
1: o sea somételo si es
0: verdad procesalo
1: claro. Claro, procésalo. No no te quedes incluso... Ayer en las declaraciones de Hugo, él no desmintió ninguna de las cosas que Carlos dijo en este programa y que dijo públicamente. De utilizar, la, por ejemplo, el, el, las marcas que él maneja, que le borraron incluso, que pintaron algunos semáforos y le pusieron eh, otra marca por encima, un sinnúmero de cosas. Pero también Carlos debe someter a Hugo porque le ha llamado incluso... Eh, a mí me dicen que yo soy... Eh, ¿Cómo se llama esto? Mafioso. Eh, fue mafioso. Y yo someto a la persona inmediatamente. Por eso digo, en nuestra... ambos
0: casos, a cada uno les conviene que las cosas se aclaren. procesenlo, llévenlo a la ley. Porque el que se quede callado y no lleve esto hasta Va las perder. últimas consecuencias, pierde. Pero además... Queda en entredicho lo que ha dicho públicamente.
1: Así es. Vámonos con la Corte de Apelación de la provincia de San Cristóbal, eh, San Cristóbal, perdón, que ordenó en el día de ayer el retiro de grillete electrónico a Eduard Vidal. Es el propietario de la empresa Vidal Plus, quien fue señalado como responsable de la trágica explosión que dejó a 38 personas fallecidas y múltiples heridos el pasado 14 de agosto. La información fue confirmada a un periódico local por el abogado de Vidal quien indicó que buscaba ante los jueces la nulidad de la, de la solicitud de medida de coerción, sin embargo, no le fue posible. Se recuerda que Eduard Vidal tuvo que pagar 300 mil pesos en efectivo como fianza, además debe presentarse periódicamente y tiene impedimento de salida del país.
0: Bueno, anuncian huelga. A prestar atención a esto, la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao... Estuvo en un encuentro con la prensa, convocó a una huelga regional para este lunes 13 de noviembre. Según Juan Chico Comprés, que es uno de los activistas sociales que está encabezando este llamado, él dice que el Cibao se va a paralizar por 24 horas, iniciando a las 6 de la mañana y terminando el martes 14 de noviembre a la misma hora. Él dice que junto a los residentes de varios pueblos van a demostrar al gobierno que el Cibao se respeta y que son gente luchadora, que cuando exigen sus derechos lo hacen pacíficamente. Entre las localidades que se espera que se unan a este llamado a huelga se encuentran Nagua, Samaná, Salcedo, San Francisco de Macorís, Santiago, Moca, Bonao, Navarrete, Santiago Rodríguez y Dajabón. ¿Y por qué la huelga?
1: Eh, no, no dice la información. ¿Por qué la huelga? ¿Por qué la huelga?
0: ¿Por qué la huelga en el Cibao? ¿Por qué la
1: huelga? Ok, la Policía Nacional ha informado que redoblará la presencia de agentes en la zona del Quinto Centenario ante un video que circula en redes sociales en el cual se observa a un grupo de individuos interceptar a personas que anden en motocicleta por esta avenida cerca de las inmediaciones de la DGC. La información. Fue ofrecida por el por el vocero de la uniformada, nuestro amigo Diego Pequeira, quien anunció que además de esa zona, también aumentará la seguridad en sectores cercanos como Villajuana, Villaconsuelo, entre otros. Y Pequeira dijo que de o sea que la institución está investigando la situación para combatir esta práctica delictiva y evitar que vuelva a ocurrir. Y también están indagando si los ciudadanos han presentado denuncias ante las autoridades policiales.
0: En el día de ayer estábamos comentando que el Ministerio de Medio Ambiente había iniciado un proceso que me parecía interesante, es un proceso de consulta nacional sobre el programa de la ONU para el Medio Ambiente que procura un instrumento jurídico que sea internacional que transforme la forma de producir, de usar y de desechar el plástico. En principio yo cuando leí esta información tenía muchas preguntas, o sea nosotros no tenemos una norma que o una ley que fue aprobada, que solamente falta el reglamento para que empecemos a hablar de plástico, sobre todo de un solo uso en nuestro país y como que estoy un poco perdida con la información y por eso siempre llamamos a nuestro amigo Nelson Bautista que él abunda sobre estos temas relacionados al medio ambiente y además tiene la capacidad para hacerlo. Amigo, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Sergio, Karina, gusto de escucharle a ambos y, y gracias por el contacto. Un placer bueno, como siempre. siempre.
1: Cuéntanos entonces, a esta mente, ¿en qué consiste uh, el programa uh, No,
0: y hazme un poco, por favor, <risa> recordar si nosotros no tenemos una ley aprobada que solo está esperando un reglamento para este mismo tema de los plásticos.
3: Sergio, no se puede poner un exceso de mobiliario en los espacios y mucho menos la de ustedes <risa> que ustedes <risa> el... Gracias, no gracias. gracias, sí. Bien, eh, eh, sí, Karina, en el 2020 nosotros aprobamos una ley de manejo y coprocesamiento de residuos, en otra palabra una ley que tiene que ver con los desperdicios, y exacto. eso incluye lo, los residuos plásticos. En efecto, uh -huh. tú dices, bueno, hay un reglamento, sí el reglamento también se hizo, empezó a operar los fideicomisos, o sea, a todos los dominicanos que pagamos impuestos ya no cobraron esos chelitos en la, en la, en la declaración okay, de impuestos de este exacto. año. que ya, ya un ahí me acuerdo. También, Ajá. Hay un dinero ahí también ya guardado eh, o en proceso para hacer nuevos vertederos y otras facilidades. Eh, la mala noticia es que esa ley que es del año 2000 y que pone un plazo medio difuso de cinco años para la reducción, eh, no eliminación, que de entrada
0: fue malísimo esa cantidad de tiempo, pero digamos nada, eh, se aprobaron cinco. Eh,
3: cinco de la reducción, no eliminación de los plásticos, especialmente los usos. La información más reciente que tenemos es que hay un grupo de empresarios, que está cabildeando a cancha completa, el la, digamos si una prórroga de un par de añitos más para la entrada en vigor. O sea, más de cinco. De esas, o sea, sí, más todavía, más todavía. <risa> Entonces, esa, esa es una realidad. De modo que esta consulta que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente con con apoyo de PNUD, de, de, del, del Penuma y de otras instituciones para tratar de homologar, o sea, de hacer iguales unas normativas a nivel internacional para la eliminación al menos de los plásticos de un solo uso de aquellos que no son biodegradables, va, va muy en tono, y he escuchado más de una vez al ministro Seara Hatton con, esa, eh, con ese discurso de que la sostenibilidad debe ser adoptada como cultura y que nosotros estamos obligados por un tema de conciencia, de moral, inclusive político, a eliminar esos contaminantes que se utilizan durante 20 segundos, un minuto, tres minutos, uh -huh. y ya se pasan siglos pululando en el ambiente.
0: Es así. Entonces, ¿cu ¿cuáles son las estrategias locales que tú conoces, eh, quizás hasta privadas, para reducir el uso de plástico? Porque según lo que veo o lo que no entiendo es cómo salimos fuera del país para consultar un tema de un programa de la ONU para el medio ambiente que habla de un tema que nosotros localmente no damos seguimiento. Básicamente,
3: se trata de tomar ejemplos de otros países que les ha resultado. Ya sabemos que en varios países del Caribe, algunos de Centroamérica, escuché a Sergio ayer hablando de un país africano, en particular de Ruanda, sí.
4: que Ruanda, tiene medidas
3: súper sí. estrictas en el caso de Ruanda, que es un país bastante pobre económicamente hablando, sí. es el país más limpio de África, donde el plástico sí. se considera literalmente... Sí prohibido. Y Incluso
1: mal. tengo eh, en el documental que vi Nelson, perdona que te interrumpa, veo que creo que una vez al mes o cada dos meses la población completa, creo que un domingo, un sábado, no me acuerdo, tiene que salir a limpiar las calles, a recoger basura, etcétera, y que tú caminas en las calles y tú no ves un solo susito, un solo plástico, un solo una basurita, nada, porque todo el mundo recoge su basura ya.
3: Mira, eh, eh, aquí entre ustedes y yo, que hay que nadie no oiga. Eso que tú dices se llama Muganda, lo hacen el ter el último sábado de cada mes. De hecho, hay un, mm -hmm. un evento okay. esta semana allá en Ruanda del tema de plástico. Mira qué coincidencia, eh, el país está invitado, vamos, vamos una delegación de tres personas a ese evento, de un taller sobre cambio de cultura, de comportamiento en la cultura de, de, del consumo y del manejo de los plásticos. Esa, esa, ese, ese ejercicio del último sábado de cada vez en ese país es obligatorio para todos los ciudadanos del país literalmente sí. se detiene ustedes me van a perdonarlo, sé que hay muchos eh, radio oyentes que celebran aquí cuando hay jornada de recogida de plástico en San Gil en la playa de no sé qué con uh -huh, uh -huh, uh -huh. mucho orgullo y con mucho amor pero yo hace más de quizás 10 años que digo
0: yo no participo en eso no, ya yo dije que no, no participo creo, más no, creo en no porque eso, eso, eso es, una es una tarea de nunca hay, acabar no, claro. no hay. Entonces, en
3: el caso de países como ese, que es obligatorio, ya nadie se atreve a ensuciar porque él mismo tiene que limpiar. Entonces, claro. es ahí que nosotros tenemos que llegar de algún modo a que no puede ser que el que no ensucia, el, la Karina Larrauri, que tiene un poco de conciencia ambiental y no tira desperdicios, tenga que ir a un operativo de limpieza porque hay otra manada de, de seres uh -huh, humanos uh -huh. que no tiene, que no otro va a limpiar, no hay problema. Entonces... <coughs> Qué ocurre con estas normativas, Karina? Que nosotros tenemos que ver qué ha funcionado en países de igual coyuntura que nosotros, porque uh -huh. es muy bonito compararnos, por ejemplo, con Suecia, con Dinamarca, países del no. primer mundo, que no hay manera. Ahora nosotros tenemos que buscar qué ha pasado, por ejemplo, en Costa Rica o qué ha pasado en las islas pequeñas de por aquí que tienen una condición económica similar, porque ojo, no es que no es que la, uno se opone al plástico per se, el plástico en sí mismo es uno de los grandes inventos de la humanidad. Ahora bien, una cosa es un plástico que todo el mundo lo usa durante años y años y años, y otra cosa es un plástico como el foam, como los envases de, de algunos envases de comida, que simplemente tú lo vas a usar 5 minutos, 10 minutos, y ya jamás y después no hay la basura. forma de reciclarlo, no hay forma uh -huh. de recuperarlo, de convertirlo en un subproducto. Entonces eso, nosotros como humanidad, tenemos que llegar a ese punto de seguir impidiendo, autodestruyéndonos con ese tipo de consumos eh, irresponsables, que es posible porque, además, a todo esto hay alternativas. Y me explico claro. en, en, términos, en términos puntuales. Eh, eh, todo lo que a, a mí a veces tú me ves salir, eh, por ejemplo, en Santiago, de un lugar de de comida, si tengo que comprar, y, y salgo con ese paquete de FOM, con, con dolor en mi alma. Pero Uy, nunca sí. me voy sin decirle a los encargados, al gerente, al propietario. Señores, en X
0: negocios... Esto mata, este yo siempre se lo en este digo. En los establecimientos
3: X venden en base de esto, de, de bagazo de caña, de papel. Cuesta siete pesos, siete. Si tú me cobras diez más por el servicio, yo te pago los diez, tú te vas a ganar tres del envase y yo me voy tranquilo. Por lo menos ténganlo como opción al consumidor que usted verá claro. que cada vez más consumidores te va a decir, mira, dámelo en un envase reciclable, aunque claro. pague tres pesos más. Y si es el vaso, son tres pesos más. Yo no creo que un ciudadano medianamente informado se niegue a dar cinco pesos más de cada cien por usar un, algo sostenible. Yo no
0: creo que no. Yo estoy completamente de acuerdo. Para finalizar y breve, eh, Nelson, este programa entonces eh, plantea un acuerdo ambiental internacional, un poco para conocer qué se plantea a través de, de este programa. Se busca más, básicamente un
3: reforzamiento, las normativas locales de la mayoría de los países, los que estén más atrasados. Y ahí yo tengo que decir que en, de, en, la, en la realidad no es que nosotros estemos atrasados en la normativa, es que en el caso de las normativas nuestras, tú puedes tomar la ley que tú quieras, exceptuando el código famoso procesal penal, pero tú puedes tomar la normativa de tránsito, la normativa de impuestos, la normativa eh, de la ley de educación, lo que tú quieras. Nosotros tenemos normativas bien avanzadas, el problema nuestro sigue siendo la aplicación, porque ustedes que hablan mucho de tránsito, si nosotros aplicáramos la ley de tránsito como está concebida, este país fuera una Suiza. Pero ya lo saben. Aquí hay muchas
0: leyes y pocas se aplican.
3: Y la ley de recibo. Entonces nosotros lo que tenemos aquí es que de pasar del verbo de las de las de las palabras que dicen de lo que la letra muerta en las normativas en los hechos y en el caso de la, del del componente plástico de un solo uso no ceder ni un paso atrás y en cinco años si no lo hemos eliminado al menos que esté reducida a su mínima expresión o que los que emiten esos plásticos tengan que pagar para que sean recuperados del ambiente. A eso es que se aspira.
0: Muchísimas gracias Nelson Siempre un placer estar contigo y conversar contigo Ya estamos un poco más al día A Nelson, eh, gracias siempre Porque es nuestro consultor y asesor en temas medioambientales Que en otro tema, y a propósito de medio ambiente El CEMPA presentó el proyecto de fortalecimiento de capacidades Para los miembros de esa institución Para la prevención y disminución de incendios forestales En la República Dominicana No creo que sea la solución a los incendios Pero me parece que aporta en la preparación y la tecnificación de aquellos que luchan para que esto no suceda.
1: Bien, para finalizar o finalizando, la Corte de Apelación de San Cristóbal ha ordenado un nuevo juicio contra el exalcalde de ese municipio, Raúl Mondesí Avelino. Recordemos que este funcionario municipal fue condenado en el 2017 por malversación de fondos de más de 200 millones de pesos durante su gestión en el periodo 2010-2016. Este nuevo juicio se realiza en el Tribunal Tribunal distinto para una nueva valoración de pruebas, el Tribunal de San Cristóbal declaró regular y válido el recurso de apelación contra la sentencia penal que condena a este ex alcalde a ocho años de prisión. Además, solicitó la revocación de la sentencia recurrida por considerarla improcedente, mal fundamentada y carente de bases legales.
0: Señores, cada vez estamos más creativos. Yo, uno, eso es de lo que se entera, hay que ver de las cosas que no. Si usaran toda esa creatividad, para otro tipo de trabajo. Yo creo que le iría muy bien. Pero la DNCD y miembros del Ministerio Público ocuparon, oigan bien, un reguero de llaveros, pero rellenos de cocaína. Esto iban a ser enviados a los Estados Unidos.
5: Llaveros, Unidos
0: Llaveros, sí, <risa> llaveros. <risa> Las autoridades le, le han estado dando seguimiento desde hace varios meses. Finalmente lo agarraron y vieron que eran bastante creativos. Los agentes de la D.N.C.D. estuvieron en compañía, se presentaron más bien a una compañía de envíos internacionales en el Distrito Nacional. Ellos ahí pudieron detectar estas sustancias extrañas en el interior de una caja que estaba envuelta como en una cinta adhesiva. Ya por instrucciones de un fiscal ahí se procedió a abrir el paquete que encontraron. Y había decenas de llaveros en forma de tamboritas, Qué lindo. de bates, ah, de pero pelotas era, de no, béisbol. Era
1: un eran, regalito criollo. Eran criollo, eran tropicars. Eran claro, era también. regalo
0: para la familia. Y ahí, bueno, encontraron, eh, detectaron estas sustancias por instrucciones del de fiscal eh, y todas las informaciones que él dio, descubrieron ahí dentro de. 36 pequeñas artesanías, más de medio kilo de cocaína, con un peso preliminar de 510 gramos.
1: Oh, Dios mío. Sobre los centros técnicos, el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha dicho que la educación técnica en algunos liceos del país es una falsa y que los centros técnicos están siendo equipados para que a partir del próximo año sean calificados y funcionen en calidad de lo que son centros técnicos
0: con el tuit del día o x del día el diputado José Horacio Rodríguez publicó lo siguiente en su cuenta de ex lamento que la mayoría de oficialistas rechazara la solicitud de incluir en la orden el conocimiento del proyecto de resolución que invita a comparecer a la Cámara de Diputados al ministro de Salud Pública para que explique la situación actual del DEN en la población y hospitales del país este es precisamente el tipo de iniciativas que deberíamos conocer de urgencia. Postergar asumir este tema puede seguir costando vidas.
3: Y si todo
6: esto fuera poco, caiga quien caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién
3: soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado.
5: Medusa soy.
1: Caiga, Caiga. Bomper de Medusa. ¿Por qué? Porque, bueno, una pavita en el juzgado. Algunos acusados en la operación Medusa y sus abogados no logran disimular el tedio frente a las cámaras de los reporteros que cubren esta audiencia preliminar, etapa que comenzó hace más de un año en el proceso del caso de corrupción que inició en el 2021. Los últimos cuatro meses se han agotado en la lectura del grueso expediente y circulan fotos de varios imputados y abogados en donde se les ¿Ve? De... Echar largos sueños
0: Oye qué Mientras los fiscales se turnan Para
1: leer rápido, algunas veces De una manera difícil de comprender Las 12.275 Páginas que posee esta acusación En el día de ayer todavía no se No se había a, a, a alcanzado La hoja número 8000 Y es que últimamente la amplia sala De la Corte de la Cámara Civil y Comercial eh, Escogida desde un principio Por el gran número de implicados En la supuesta estafa de más de 6.000 millones de pesos se ve vacía, contrario a como era al principio. Los imputados cuentan con varios abogados, pero durante la lectura solo permanece uno. Yo les voy a enseñar a ustedes eh, lo he puesto varias veces, pero déjame ponerlo otra vez aquí. ¿Qué es si? lo que
0: vamos a buscar?
1: Nada, mire, que esto, esto, la inteligencia artificial es chulísima. Vas a seguir. No, pero no, no. Pueden, no vale pueden paso. A, pero es que pueden poner a leer la inteligencia artificial, Karina. Y si la ponen a leer es más rápido todo. ¿Tú no crees?
0: No. no. No sé, no. No.
1: Mira. Fortnite, el popular juego de batalla real ha introducido cambios significativos en su interfaz de usuario. Estas modificaciones, lejos de ser superficiales, podrían tener un impacto duradero en la forma en que los jugadores interactúan con el juego. Desde su lanzamiento en 2017, Fortnite ha evolucionado de ser un simple juego. Señores, eso, eso yo lo acabo de poner aquí eh, para que me lea el guión de 12 y 2. Y punto. Entonces, ¿dónde dice la ley que una inteligencia artificial no te puede leer el... el, el el cosa el ¿cómo se llama yo creo el que yo
0: creo que deberían hacerlo y que lo pongan ¿Claro? en tres o en cuatro no no no, no no que se entienda <risas> ahí tú
1: lo estabas entendiendo eh, pero pero de verdad es que ay papá Dios nada para adelante vamos vamos para adelante
0: vamos vamos, vamos, vamos. pero vamos antes de irnos al corte comercial recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio hasta tarde. Dime. Amigo, yo necesito que tú un mes completo de After Dark lo hagas solo. Yo necesito terminar una cosa que tengo pendiente.
1: Pero que un mes completo... no. O sea, o sea, tú me estás diciendo que no estoy diciendo ¿Pero
0: y, ¿y qué clase de me? No. O sea, yo necesito que tú me hagas el favor amigo
1: mi amor yo no te estoy diciendo que, que no yo te estoy diciendo que un me completo es un compromiso entonces
0: y ese es el problema que nadie nos enseñó a decir que no y cuando decimos que no es no es no, es no. y punto es como si no estuviéramos preparados o nadie nos enseñó que no es una respuesta válida la
4: primera reflexión es esta nosotros lo que sabemos del no y lo que sabemos del sí es porque ha sido en muchos casos impuesto por la sociedad que no conoce los límites por eso el no tiene una connotación al inicio negativa hasta que descubrimos todos los beneficios que tiene de saberlo utilizar correctamente
1: y con esto iniciamos una serie de episodios a los que llamaremos Nadie nos explicó Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark estamos en todos, todos todos, 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 todos sin excepción los medios que pasan podcast, o sea, las aplicaciones que, que pasan podcast. Usted lo más sencillo que puede hacer es entrar a Google y en Google usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí salen todos los podcasts en los que estamos involucrados, incluso los nuestros, 12 y 2, y Karina y Sergio After Dark. Los viernes a las 7 de la noche se publica siempre un nuevo episodio. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy.
4: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
0: Estamos en nuestra receta del día. Esta semana Gaby y Nico han trabajado recetas con calabaza. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para preparar algo que ustedes han pedido mucho y es el famoso ceviche peruano. Para eso recibimos a nuestra queridísima chef Catherine Lemoy que está con nosotros. Hola Catherine, ¿cómo estás?
7: Hola, súper bien de estar aquí compartiendo esa receta tan anhelada.
0: Mira una cosa, acérquese al micrófono tanto como pueda para que tu voz se escuche mejor. Qué placer de verdad tenerte aquí. Vamos a empezar primero hablando de Temporada. ¿Cómo nace este proyecto que a mí me parece tan extraordinario, Katherine?
7: Bueno, Temporada nace de, de mi pasión por los viajes, por, por descubrir el mundo y después de, de ya una larga trayectoria haciendo viajes de investigación y... y y llenándome de cultura, pues traigo a la República Dominicana temporada, que empezó como un pop-up y hoy ya es uh -huh. un restaurante fijo, que está en un, en, un, en un, lugar fijo, pero que va cambiando. Y, y. lo lindo, y lo lindo de temporada es poderle traer a los dominicanos y a los que nos los visiten de afuera. la cultura, no solamente a través de los sabores, y, 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 sino a través de un concepto completo donde promovemos la cultura de, de viaje trayendo uh -huh. piezas fundamentales para cambiar la decoración
0: yo eh, la doy fe y testimonio de que eso es más que ir a cenar a temporada es vivir una experiencia cada vez que vas distinta al día de hoy cuántas temporadas tú has hecho
7: nosotros ya llevamos ocho temporadas porque primero comenzamos con el pop pop en otro lugar uh -huh. y ya fijo llevamos cinco Hemos, hemos repetido dos, que fue, hemos hecho dos Tailandia y dos India, y la verdad que todas las temporadas han sido muy exitosas. La gente está eh, abierta y agradecida de la experiencia que se vive, porque yo siempre digo como... O, o mis colegas también me decían, como que es un proyecto ambicioso, pero uh -huh. a la vez es un proyecto que te, te, es muy gratificante para todos, no solamente para los que nos visitan, que agradecen poder vivir cultura, que, que eso es muy lindo, más allá de, de, claro. de los sabores, sino que todo el equipo interno está aprendiendo cada cuatro meses algo nuevo, y eso es maravilloso, y eso nos motiva a todos a, a dar lo mejor, y, y, y eso yo creo que es lo que hace tan exitoso las temporadas.
0: Definitivamente, además es bueno que ustedes sepan que Catherine Lemua tiene un... ¿Qué es lo que es? El cocinero, él trabaja en la cocina, yo no sé, que es un cantante de ópera.
7: Ah, sí, uno de mis cocineros canta ópera, que... O sea, eh. Obviamente empírico lo descubrimos antes de tempo, eh, bueno durante la temporada Thai y lo lanzamos al estrellato en temporada Argentina que fue un hit ¡Wow! por ahora no, está no, no. Eh, descansando su voz porque quizás la próxima temporada <risa> eh, pues vuelva a, a, a salir a los escenarios pero la verdad que es, es muy bonito verlos como no solamente sus talentos culinarios sino como cómo podemos integrar todos sus claro. dones sus pasiones eh, si, si tenemos la oportunidad de hacerlo y y qué bonito el público como, como lo aceptó, lo recibió y, y lo bonito que se vivió y mucha gente lo Extraordinario.
0: apoyó Extraordinario además esa Argentina, bueno yo no puedo hablar mucho pero fue una de mis favoritas ahí se bailó tango, ahí se comió muy bien, cada una de las temporadas tiene su encanto y Así me es. parece genial este proyecto que has hecho, vamos a preparar ese ceviche peruano, que en eso yo sé que usted es una dura y luego vamos a decirle a la gente cómo puede disfrutar de temporada. ¿Qué necesitamos para el ceviche?
7: Claro que sí. Lo, para mí lo, lo más interesante del de, de ceviche peruano, porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando tienen hasta su receta de ceviche, pero para mí voy a dar como algunas claves importantes y después voy a compartir la receta. Uno, después de, de, de pues la, la migración japonesa al Perú, que es, es bastante grande, pues eh, se enriquecen a pesar de que ellos tienen productos locales tan maravillosos se, enrique, se enriquece el ceviche gracias al conocimiento de los japoneses en, en pescado crudo entonces enseñan a, a los peruanos a manipular el pescado de otra manera, así que podemos tener claro. una receta que es original, antigua de, 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 de del ceviche que antes era un método de conservación que los pescadores se iban a largas jornadas, se llevaban eh, en, su, en esa época era naranja agria, o sea que por aquí no estamos tan, oh, tan mal, eh, después cambió al limón, pero se llevaban sus cebollitas, su ají, sus ajíes autóctonos y pescaban y con eso se man, mantenían no eh, durante esas jornadas largas y de ahí nace el ceviche a través de un método de conservación por este medio ácido, ¿no? y, qué interesante. pero pero cuando llegan los japoneses se entiende, y voy a, y ya van a ver por qué les explico esto, se entiende que cuando se dejan muchas horas eh, el pescado en el medio ácido, pues la fibra del pescado se rompe y la textura no es la, la adecuada. A veces en nuestras culturas, pues pensamos que mientras más horas dejamos el ceviche en, en el limón, pues más sabroso va a estar. A veces nos sentimos claro. hasta orgullosos, perdónenme a los, los, que, los que les vaya a matar la, la pasión aquí, pero a veces nos sentimos orgullosos. Mi ceviche tiene cinco días en la nevera, eso está increíble, pero la realidad Increíble, es
0: que, ¿la realidad cuál es? La realidad, eh, para los que no sabemos.
7: La realidad es que el ceviche debería hacerse al momento, pero… Eh, para no perder esos sabores, de esas largas horas de, de cocción, eh, nace la leche de tigre. La leche de tigre, que si, si están como bien, yo creo que hoy en día estamos muy conectados y seguramente lo han escuchado y es parte de la cultura peruana, yo creo que eso es lo que define el ceviche peruano en algunos casos, es el resultado final de los jugos de cocción del ceviche. Es ese fondito de juguito rico que queda allí. Entonces, ¿Qué se hace para hacer este ceviche que tenga ese sabor de muchos días marinándose, pero con el pescado en la, la textura correcta y la cebolla en la textura correcta? Bueno, se hace la leche de tigre. Entonces, en una licuadora colocamos los mismos ingredientes que lleva un ceviche. En mi caso, yo agrego, o sea, parte del, pesc del pescado, cilantro, cebolla morada. Eh, yo le pongo un poquito de jengibre, un poquito de, de apio. Y, y se procesa con zumo de limón. Eso se licúa okay. y después se cuela. Y ahí tenemos un concentrado de sabor. En otros casos también se, se hace con caldo de pescado. O sea, se pone a hervir el pescado y se, y se hace con caldo. A mí me gusta hacerlo todo fresco. Entonces ahí tenemos una base de concentrado de sabor de todos esos ingredientes que lleva el ceviche. Y lo que okay. hacemos después es cortar los cubos de pescado fresco, la, la primer... ¿Qué la tipo primer... de
0: pescado tú recomiendas para hacer ceviche?
7: A mí me gusta mucho el pescado blanco, a mí me encanta un pescado local que se llama guatapaná, que para mí es... Ay, una... te iba
0: a decir, no me atreví a decirlo porque dije ahorita me dice entre Karina, en serio. Ese es el que yo he estado utilizando y me parece espectacular para el ceviche. Es espectacular porque... Y no es costoso. No es costoso, está está el precio
7: normal del mercado con, comparado con los demás pescados, pero es una mantequilla en la boca, se derrite en la boca, tiene, tiene una textura muy rica y se siente muy fresco. A mí me encanta. Eh, muchas veces se utiliza dorado también. Lo, lo que ustedes consigan que sea pescado blanco, a mí no me gustan okay. mucho los pescados grasos, como el atún o el salmón, porque recuerden que la grasa y el limón como que se corta, entonces queda como astringente. Sí, claro. A mí me gusta más uh -huh. que todo se integre. Entonces, okay. en, en, usamos ponemos los cubos de pescado y lo primero que hay que hacer es colocarle la sal. Eso es lo fundamental, que también es lo contrario que se hace, porque normalmente se coloca primero el limón, para que supuestamente se marine más tiempo pero realmente la sal se coloca primero para que se abran los poros de la proteína de, del pescado y entren todos los sabores, el limón hace el efecto contrario, entonces si colocamos el limón al principio, pues cerramos lo, los poros y ahí es cuando la gente dice, es que me sabe como a pescado por un lado y al otro por otro bueno, es porque no se, no entraron esos sabores allí, entonces pongamos el limón de último, abramos los poros con la sal y coloquemos a mí me gusta mucho y es parte de la cultura peruana, sus ajíes son diferentes a los nuestros, sus pimientos, el ají amarillo o el, o el pimiento rocoto son deliciosos, hoy en día se pueden conseguir con facilidad en algunas tiendas peruanas que, que las puedes buscar por, por Instagram fácilmente, después les paso el dato, a mí me gusta, podrías colocar un poquito de rocoto o ají amarillo porque un ají debería estar, eh, no pimiento morrón, sino estos ajíes, en caso de que no quieras poner esos ajíes puedes usar quizás ají gustoso, que, que se parece un poquito al ají limo peruano. Uh -huh. Después colocamos eh, la cebollita, el cilantro, eh, a mí me gustó un poquito de jengibre, ese es por la influencia asiática en el Perú, ellos lo llaman quion. y colocamos pues eh, la leche de tigre, que es este, este resultado que hicimos, ¿verdad? Este, este Para que no sea tan... Cítrico tampoco, y al final terminamos con limón. Vamos corrigiendo el punto de sal también, y ahí tenemos un ceviche bastante equilibrado Ay, y rico. muy, muy rico. Se se en pelo se acompaña de, de batata rosada, la batata Ay, blanca sí. también le queda súper bien como el contraste de lo ácido con lo dulzón. Y con, con el maíz tostado, que son las canchitas peruanas.
0: Así. Ah, que son riquísimas, super, ahí está el ceviche, rico. ustedes, yo voy a comprometer a Katherine para que nos mande esa recetita para poder cargarlo en la página, para que ustedes puedan explorar ahí en su casa y preparar este ceviche peruano que tanto nos pidieron ahora sí, vamos a invitar a la gente a temporada, ¿dónde está ubicado? ¿dónde la gente puede conseguir más información?
7: Sí, bueno, ahora estamos en temporada peruana eh, Estamos promoviendo la mejor riquísima, cocina del mundo. Riquísima. Porque Perú ahora, ahora está como el, la mejor cocina del mundo. Es deliciosa. A mí, me, a mí me impresiona. Y lo más lindo de esta temporada es que, y bueno, y que en todas las temporadas logramos hacer algo auténtico con mi toque de autor y trayendo productos eh, originales, originales del Perú y, y seleccionando los mejores productos locales. Porque aquí también, como ese Guatapaná, claro. que es espectacular. Entonces, Espectacular. Nos, es muy fácil, pueden seguir la cuenta de Temporada Rest, ahí tienen un link para las reservaciones, pueden Pueden acceder a, a nuestro menú Si tienen curiosidad es como, como saben es un restaurante temático Pero tienes la opción De vivir la experiencia como tú quieras No hay límites no es un menú De degustación de tiempo Sino que tú puedes ir y beberte Un pisco sour por ejemplo O comerte Uy. un cevichito O pedir la carta entera como tú quieras No hay límites lo que queremos es que vivas la experiencia Y como en todas las temporadas La experiencia comienza con, con una acción eh, Antes de entrar al restaurante que es muy bonita, que te conecta con esa cultura y, y bueno, y los que viajaron al Perú van a conectar con esos recuerdos bonitos y los que nunca han ido no van a ir sin tomar un vuelo y, y, y van a conocer todos es, estos elementos tan bonitos de, de una cultura tan tan rica y, y que vale la sí, pena vivir.
0: Vayan porque vale la pena. Siguen la cuenta de Temporada Rest. Ahí pueden conseguir toda la información y tal como dice eh, Katherine, pueden reservar por esa misma vía. Aproveche antes de que se termine la temporada de Perú que está deliciosa. Katherine, muchísimas gracias. Siempre es un placer recibirte.
7: Gracias a ustedes. Los quiero mucho y los esperamos por temporada peruana.
0: Igual. Un beso para ti, Rubia. Y hasta aquí nuestra beso. receta del día.
1: Lo que quieres ahí dos. Ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperándolos. Y ya tenemos en la línea a Elizabeth, la bella Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. ¡Bien! ¡Qué bueno, Elizabeth! ¡Qué bueno que estás bien! ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años? Cinco. Cinco años, muy bien. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, Elizabeth? Sí. ¿Y? ¿Y qué hiciste en el colegio, Elizabeth? Cuéntame. Uh,
3: hice
8: matemáticas.
1: ¿Qué? ¿Con cinco años? ¿Y qué te ¿Claro? haces en matemáticas? Pero, pero, un momentico. Pero, porque yo ¿no? pienso que tú eres como muy joven para estar ya matematiqueando. ¿Qué, <risa> ¿qué hiciste esta mañana en matemáticas? A ver. Por pues
3: bien.
1: Ok, vamos a contar hasta 10 entonces. Vamos.
3: Uno, 2 tres, cuatro, 5 seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Muy
8: bien! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me encanta lo que hiciste, me encanta lo que hiciste ahí, Elizabeth. Elizabeth, ¿tienes un chiste que puedas compartir con nosotros? No ¿No tienes un no. chiste?
1: Oh Dios, ok Bueno pues Elizabeth, muchísimas gracias por llamar Tenemos unos regalitos para ti Y gracias por la buena energía
4: Todo lo que quieras está en dos, y dos.
1: Estamos en lo mejor de la web y hoy nos toca hablar con nuestro sureño favorito, el señor Francisco José Díaz, quien es gerente de proyectos de Aeropac y nos acompaña en el día de hoy. Para primero celebrar los 20, señores 28 años cumple Aeropac. Nada que nada, ¿eh? 28 años.
0: A mitad de la vida.
1: Y los van a celebrar por todo lo alto. Eh, Francisco, primero... A mí hay a nombre que invitarme. De... Sí, a mí también, por favor. Y, y a nombre de todo el equipo de la 91 y de 12 y 2, felicidades.
6: Gracias, chicos. Gracias de verdad. Qué bueno, loco. comparte de esta familia.
1: Bueno,
0: no, yo, nosotros que somos decir, de esos 28, tenemos hace... 15 por lo sí, menos. Más, claro,
1: claro. Sí, sí. No, yo tengo más. Eh, yo lo tenía en la mañana de la 91. Yo no,
0: Aeropac llegó por mí, sí. mi amorcito.
1: Sí, pero yo, no, yo hablaba con no, Carlos, amor, yo me acuerdo. No, no, mi amor, no mi amor, yo me acuerdo. Me...
0: Aeropac llegó por mí, mi amorcito. Mm,
1: yo yo recuerdo. Otro día y sí saludos. no, no, es que yo sí, sí, estoy, de eso estoy segura. Está bien, está bien, está bien.
6: Dale. Bueno, pues sí, como ustedes dicen, chicos, Aeropac está cumpliendo 28 años y ojalá los jefes no me estén escuchando pero yo creo que se tomaron el número muy en serio del 28 todos sabemos aquí lo que en nuestro país eso puede significar y se me volvieron locos y estamos rifando una Kia Sonet con un año de seguro full. Dios mío así, un carro pero así, qué así, es esto. Una, un, así mismo nunca. No un carro. Wow. No, no, una Jeepeta, una SUV con seguro full durante todo el 2024.
1: Muy bien. Díganme, yo fui yo fui esta mañana a retirar eh, unos paquetes y Giselle me dice: ¿Usted quiere participar para que sepa que, que después de cinco libras usted participa eh, con eh, al concurso que tenemos de aniversario? Digo: ¡Oh! ¡Oh! Sí,
6: así mismo. Te voy a explicar ahora mismo cómo el tema de las cinco libras es he para que quede claro. Okay. Pero desde el 15 de octubre y hasta, hasta el 31 de diciembre del 2023, todos los paquetes. Que traigas a través de Aeropac y que acumulados sean cinco libras, generan un boleto para la rifa de la Kia. Te explico con esto. No es que a los cinco paquetes vas a tener un boleto. No, tú puedes con un solo paquete de una libra ganarte la jipeta, pero en el trayecto, o sea, durante el 15 de octubre y el 31 de diciembre, uno de los requisitos es que tú hayas traído un por lo menos cinco libras.
1: Ok, ya entendí, ya entendí. Ok, acumuladas bueno, entonces.
6: Exactamente. Te voy a explicar rápidamente eh, algunas de las, de, de, o sea, de la mecánica del concurso para que los que estén escuchando lo tengan claro. Si queda alguna duda, puedan ir a nuestro blog o a las redes sociales arroba Aeropack. Sencillo, ser cliente activo de Aeropack.
1: Uh -huh, uh -huh. Ya, eso todo. es todo.
6: Cualquier cliente. Eso es lo primero, hermano.
1: No, como
6: Jack. <ríe> Tener una cuenta personal o empresarial, pero con tarifa currier o currier hazmat. Okay. Es la misma currier, lo único que se, lo que se le suma es para lo que sean lo, los artículos de, eh, que son considerados peligrosos. Okay. Esto no aplica para las demás tarifas. Dígase, la, el, el paquete que participa... En la promoción debe tener una tarifa de 2 dólares con 95 centavos. Ok, ok. Como le expliqué, este mínimo de 5 libras, chico, de, puede eh, ser acumulado en diferentes WRs. Uh -huh. Solo aplica para facturas con pagos de contado, no facturas a crédito.
1: Ok. O sea, que las la que son pagas ahí con efectivo.
6: Exactamente. Ok,
1: muy bien. Bueno, ¿se nos queda pregunta, algo, Francisco?
6: Sí, no, hay unos cuantos puntitos más Ok eh, O sea, hoy mismo, hoy mismo Cualquier persona puede hacerse socio de Aeropack Y comenzar a traer sus paquetes Y también puede participar En la, en, en la promo eh, Se seleccionará por medio a la, a, la, a la base de datos Que va registrando cada paquete Un ganador y dos ganadores alternos No vaya a ser cosa de que el agraciado no cumpla
0: no aparezca o no tenga los requisitos
6: saco, no aparezca <risas> si por ejemplo X persona crea su cuenta trae un solo paquete, nada más llegó a una dos tres libras y es el, el, el que generó, ese, ese boleto que generó esa factura, es el que sale lamentablemente no va a poder ser y vamos a tener que sacar la segunda persona que sacó y en su defecto una tercera. Oh, Dios,
1: lo importante es que todo el mundo gane Dios, y lo grande que tú y yo estos... no,
0: participamos. no,
1: no podemos, no podemos. <risa> eh, pero estos son 28 años que hay que celebrarlo bien en grande, sobre todo Or porque ustedes eh, en AeroPac, eh, bueno, y tú te incluiste en este grupo de gente hace, que Un año y medio, más o menos, que tú estás en Aeropack.
6: ¿Tú dices yo? Sí.
1: ¿Cuántos <risa> años tú tienes? Yo
6: estoy en Aeropack desde el 2000... ¿Eh? Nueve.
1: Ah, bueno, ah, bueno, bueno. Pues yo te iba a decir que ustedes se, se merecen toda esta celebración y ah, bueno, te voy a incluir. Pensé que tú eras nuevecito ah. por alguna razón. Lo que pasa es que siempre hablábamos que con otras personas, no teníamos contacto contigo, Francisco. Eh, pero pero Aeropax se merece celebrar todo esto en grande con esta con este regalo de, de esta Kia Sonet que va a regalar porque ustedes son de los que siempre han sido parte de, de la solución en temas que tengan que ver con la importación de productos. Eh, recuerdo las luchas que hemos tenido que hacer todos. Eh, ustedes siempre se han unido. O sea que la celebración se, se hace y se hace de buena onda y se hace con muy buena energía. O sea que felicidades por eso. Ya saben ustedes, nuestros amigos oyentes, entrar a arroba Aeropack para que ustedes puedan saber un poquito más de cómo funciona esta promoción y se puede ganar entonces con Aeropack una Kia Sonnet. Francisco, un abrazo, amigo. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí Lo Mejor de la Web en 12 y 2. ¡Hey! Una conversación interesante y entretenida. Además, esto les va a ayudar el bolsillo muchísimo. Recibimos en esta cabina a Robinson Portorreal, nuestro amigo, amigo aquí, pero querido, querido, querido. Él es director senior gestión negocios personales, Lisette Alcántara eh, es la gerente de gestión segmento preferente, Doris de la Cruz es oficial 1, segmento joven, y Lady Mordan, quien es la oficial gestión banca seguros, y junto a ellos vamos a a conocer los detalles de Expo Móvil Ban Reserva 2023. Robinson, buenas tardes.
9: Bueno, mis estimados amigos, un placer estar en 12 y 2, que es una casa de Expo Móvil Ban Reservas. Muy feliz de estar hey, por hey. aquí, mi hermano.
1: Qué bueno recibirlos, y como cada año, y cada vez que ustedes visitan aquí la cabina, yo sé que ustedes tienen algo preparado ahí. Claro que, que sí, española. y oye qué te
9: traemos. <risas> Déjame decirte que el Banco de Reservas está cumpliendo 82 años. Es una larga ruta. Wow. Donde el dominicano ha alcanzado sus sueños. Y a donde quiera que se dirija el buen dominicano, estaremos ahí para acompañarle. Expo Móvil van reservas. Todos pueden llegar. Y ciertamente todos pueden llegar en Espomóvil Móvil van reservas porque estamos a nivel nacional y un poquito más. Oye, ¿por qué un poquito más? Porque llegamos desde Nisibón hasta la Jabón, desde New York hasta el Malecón y desde Madrid hasta. Bueno, estamos en todo el país y un poquito más ahora con nuestras oficinas de representación. Estamos celebrando la Feria Expo Móvil Ban Reservas, que está, estará vigente del 19 al 22, es decir, desde mañana hasta el domingo. Pero una muy buena noticia es que desde hoy, desde ya, te puedes autocalificar. Y para esto decirte que el buen dominicano que quiere su vehículo necesita las rutas. Y para estas rutas de beneficio, quiero numerarlas y decir las ventajas que tienen con Expomóvil Man Reservas 2023. ¡Primera ruta! Óyeme, financiando hasta el 90% del valor del vehículo. Óyeme, con el 10%, con el diezmo de inicial, te llevas tu vehículo. Pero también... ¡Segunda ruta! Hasta 7 años para pagar. Cuando te dan 7 años en un préstamo, la cuota se pone pequeñita. Pero continuamos con... Tercera
4: ruta.
9: Oye, si todavía no puedes con la cuota, la cuota móvil. Te programamos un pago de capital anual con tu bonus, doble sueldo, con tu bonificación, hasta con el SAN. Y con eso tu cuota mensual se reduce hasta en un 30%. Pero todavía quieres más. Cuarta ruta. Móntate ahora y paga en amor. ¿Cómo es esto de pagar en amor? Pues bien sencillo. Te montas ahora, recibes tu vehículo, cero kilómetros. ¿Y qué haces? No tienes cuota en octubre, no hay cuota en noviembre, porque es de preparación. Diciembre de celebración. Y como no, enero de recuperación. Tu primera cuota es en febrero. Entonces, sencillamente, es Móvil Ban Reserva, que está financiando todo tipo de vehículos. Desde un sedán... ¡Hasta, hasta un camión, camión para trabajar! Bueno, y si estás ya feliz y quieres saber cuál es esa ruta que te lleva al beneficio, cuáles son las vías para autocalificarte... Aquí tengo a Lisette Alcántara. Cuéntame, Lisette.
4: Claro que sí. Es que a donde quiera que estés, a donde quiera que te dirijas, ahí están nuestros canales digitales en la palma de tu mano para que te autocalifiques de una manera muy fácil. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp en el 809-960-2120. Envía tu número de cédula... El monto financiero y el valor de tus ingresos. También puedes ingresar en nuestro mini site en banreservas.com diagonal Expo Móvil. Te autocalificas, encuentras la lista de dealers y concesionarios autorizados y todas las informaciones de nuestra feria. De igual forma, aquí mismo en banreservas.com encuentras el icono en la parte inferior derecha que dice Chatea con Banreservas. Y si deseas autocalificarte por uno de nuestros canales tradicionales, puedes llamar a nuestro centro de contacto. En el 809-960-2121 Todas estas vías te llevan a tu nuevo vehículo
9: Bueno, y el buen dominicano siempre que pide algo más Pide una ñapa Y aquí claro. tenemos a Doris de la Cruz Cuéntame, Doris, ¿qué tienes adicional ahí?
8: Por supuesto Y es que hemos desarrollado para todo el pueblo dominicano Una serie de sorteos diseñados especialmente Para que usted pueda adquirir ese vehículo nuestro Móvil, Y llevarse su ñapa ¿Y qué tenemos? Pues el primer Año de la cuota de tu préstamo totalmente gratis, un año completo. También un año de, de combustible que caen bastante bien, ¿verdad? Y no nos quedamos ahí, vamos un chin más allá. Tenemos la rotulación y el tintado de tu vehículo para ahí que hay. tengas todos los accesorios y puedas montarte como siempre has querido. También, sí, si tienes, claro vale. que tenemos más. Y es que si eres PyME, como nosotros siempre apoyamos los sectores comerciales, podrás tener la rotulación de tu vehículo comercial y el sistema de GPS para tu vehículo. Y, por supuesto, kit de paso rápido tendrás con nosotros en este expo móvil Si quieres enterarte de las bases de los concursos, puedes acceder a barreservas.com, diagonal, Expo Móvil.
9: Bueno, y el dominicano siempre pide algo más y también nuestros concesionarios, dealers y suplidores quieren hacer su aporte para el buen dominicano. Y por aquí tenemos a Lady Mordán. Cuéntame, Lady.
4: Claro que sí, don Robinson. Y es que nuestros concesionarios han preparado una serie de ofertas exclusivas para todos nuestros clientes que visiten la Expo Móvil Ban Reservas 2023. Tendremos, pues, descuentos en modelos seleccionados, así como mantenimientos gratis, seguros gratis por todo un año. Imagínense eso. Accesorios de alfombras, eh, tintados, eh, verdad, nanocerámic y demás, y también pues si usted va con su tarjeta de crédito más reservas tiene cashback también y le devuelven pues un por ciento bueno, esto está muy, muy bueno, bien. Lady y la mejor
9: forma de decirles es que no te quedes fuera de Espomolban Reservas desde el 19 hasta el 22 Bueno, Sergio Carlos, y la pregunta que será la gente, bueno, tanto beneficio, pero ¿y la tasa? Bueno, La pues tasa, es importante que así, hay que tar... así mismo, hermano Entonces, esta noche el licenciado Samuel Samuel Pereira Rojas, nuestro administrador general, eh, está convocando una rueda de prensa y estará uh -huh. anunciando a partir de las 6 de la tarde la tasa que tendrá Spomóvil Van Reserva, pero sabemos que será la mejor, la vamos a publicar por todas las vías Qué y bueno. también por la prensa, porque sencillamente acompañaremos al buen dominicano a donde quiera que sea su destino y por eso, móvil Van Reservas todos pueden llegar, del 19 al 22
1: Muy bien, muchísimas gracias a Robinson Puerto Real, Alcántara, Doris de la Cruz y Lady Mordan por estar con nosotros aquí en 12 y 2.
4: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Suena una vez más la cancioncita que le dice a nuestros niños que... Ahora se habla con
5: ellos. O se habla con ellos. ¿Te gusta ese tono de voz mío, Karina? Creo que me ayudaría en la radio.
0: No sé, pudiera asustar sí. a nuestro pequeño no, oyente, no, Valeria, nada, que está ahí. Hola, Valeria, ¿cómo estás?
5: Vamos a ver. Valeria, ¿te gusta mi tono de voz? Hola. Hola, Valeria, ¿cómo estás? ¿Te gusta mi tono de voz, Valeria? Silencio. Sí.
1: Silencio. ¿Cómo así? ¿Y qué es lo que pasa, Valeria? Valeria, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
3: Ocho.
1: Ocho años, muy bien. ¿Fuiste esta mañana um, al colegio? Y
3: en Babeque primaria.
1: ¿En, ¿En dónde, perdón? En Babeque primaria. ¡Ay, Karina de Babeque!
0: Babeque, tus aulas son para mí.
1: <ríe> no, no son yo no sé si en Babeque, tú tienes que llamar a la administración de Babeque, a ver si están enseñando Pero la me dijeron que sí, que,
0: se, lo, que bueno. se los están enseñando todavía.
1: Bueno, pues habla con tu babequiana. Valeria,
0: Valeria, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy en el colegio? ¿Qué hiciste?
3: Hoy tuve
0: esto
3: sin corporal. ¿Qué estudiaste? ¿Qué
0: va? Ah,
3: ¿qué va?
0: ¿Qué el mismo que a ver, vamos a pedirle al padre o a la madre que le dé el teléfono a Valeria en el oído de Valeria. Así podemos hablar y entender mejor a Valeria. Hola. Hola Valeria, ¿cómo estás? Valeria, cuéntame qué fue lo que aprendiste expresión corporal hoy. No, no vamos a poder hablar con Valeria Igual vamos a guardarle su regalito Porque llamó aquí a ¿Qué aprendiste hoy? Un beso grande, Valeria
4: Todo lo que quieras está en dos, y dos.
1: Estamos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, cuéntenos cómo está ese tránsito ahí, eh, ¡qué rico! 829-236-9856 A ver, ¿qué nos dicen ustedes?
0: Y recuerden que a través de Twitter Spaces estamos en vivo Ustedes pueden entrar a Twitter, buscar a 12 y 2 Y por ahí se conectan con nosotros Nos escuchan y participan también al aire La CISALRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales Ha acumulado retrasos en los pagos de las licencias médicas Que sobrepasan los $500 millones de pesos y que datan del año 2000, desde el año 2022. Son deudas que se evidencian sobre todo en los subsidios por enfermedad común y maternidad que según la propia entidad esto se debe en parte a la migración del sistema de pagos, pero principalmente a un déficit en las, reca en las recaudaciones que, que la soportan. Según las denuncias de empresas que fueron consultadas, la cisal les tiene pagos pendientes con más de seis meses, cuando regularmente deben hacerse efectivos a no más de 45 días de aprobadas las reclamaciones.
1: 829-236-9856, 829-236-9856. Karina, te estuve comentando fuera del aire eh, más temprano, cuando estábamos grabando unas cuantas uh -huh. cosas, que hay un estudio definitivo que me encantaría que, eh, que Cristi, eh, a lo mejor tú puedes encontrar información sobre esto. Un estudio definitivo de una joven que ha dedicado su vida completa, oigan bien, desde los nueve años. Ella comenzó a utilizar lentes... Y desde esa edad, es una niña obviamente un poquito más adelantada que tú y que yo, eh, y desde ese año, desde esa corta edad, ella comenzó a investigar por qué ella tenía que ponerse lentes. Ya cuando llegó a la universidad, estudió precisamente oftalmología y se fue en un estudiando y llegó, ella tiene treinta y pico de años ahora, escuché esta mañana en un podcast de ciencia que yo escucho, que la entrevistaron, que ya ella tiene los estudios conclusos, ¿verdad?, de por qué más personas, más humanos, están teniendo que utilizar lentes a más temprana edad. Hoy en día tú te encuentras un gran número de niños de 4, 5, 6 años ya utilizando lentes, cuando antes, en los años 60, en los años 50, tú veías que después de la adolescencia, eh, ya llegando, por ejemplo, a los 20, era que comenzaba como uno a buscar lentes, eh, o sea, que, que tú necesitabas esa ayuda para la vista. Y al final, lo que, te voy a hacer una sinopsis, ¿no? Una, un resumen de eso, cucho años, veinte y pico de años que esa muchacha ha estudiado eso, al final es porque estamos en, 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 en ¿cómo se llama esto? Como en, en lugares controlados. Estamos en oficinas, estamos en casas, estamos en frente a un televisor el día entero, estamos ahora con el tema de los celulares. Y eso, desde temprana edad, viene como atrofiando el funcionamiento correcto del ojo. A mí me pareció una entrevista súper interesante y yo tenía... Lo esa cual momento. es una
0: sorpresa, porque todos no, sabíamos claro que, que de no. alguna manera afectaba la vista.
1: Claro, claro. Entonces a mí, a mí desde que yo comencé a usar lentes, yo dije, pero es que tiene que haber un, una razón, tiene que haber una razón conclusa del por qué los lentes, porque antes yo no veía tanta
0: gente con lentes.
1: Y hoy en día todo el mundo tiene lente. Todo el mundo. Todo ¿Sí? el mundo no tiene sé, lente. No sé, de, no hasta sé.
0: desde muy joven, y por sí. el uso del, del tema de pantallas. 829-236-9856. Claro. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces. Recuerden que estamos renovando Marbete. Si ya usted quiere hacerlo mío. fácil, exacto. Ah, qué si triste. usted quiere hacerlo fácil, recuerden, sí. dgii.gov.do.
3: Que
1: me enteré, me enteré que, que tengo, o sea, yo puse la dirección de la, de la oficina, de, de perdón, de la, de la 91 para que me lleven mm. el marbete. Pero entonces, Cristi, te voy a mandar mi, mi matrícula de mi carro y mi cédula para que la pongas allá abajo para que cuando vayan a llevar la, el marbete se lo, se lo puedan enseñar. Que no me había percatado, que hay que tener eso mano.
0: ¿El qué tiene que tener a mano?
1: En la matrícula y, ah, claro. y la cédula. Para sí.
0: recibirlo, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. 829-236-9856, 829-236-9856.
0: Cuéntenos cómo están los motores del tránsito, el circo. Señores, otra vez, el presidente de la ADP en la provincia de Duarte volvió otra vez a denunciar que varios estudiantes y profesores fueron ingresados a un centro médico de San Francisco de, Maporí, de Macorís, perdón Luego de inhalar pesticida aplicado en plantaciones agrícolas, estos están próximos al Centro Educativo Fermín Rosario, <coughs> perdón, está en la comunidad de Las Caobas. En Senoví, Robert Frías dijo que ya suman cinco las escuelas que han sido afectadas por inhalar estos productos químicos y que en más de una ocasión se ha hecho la denuncia. De hecho, nosotros aquí la hemos compartido en varias ocasiones, pero continúa ocurriendo.
4: Uh -huh.
1: 829 236 98 56 829 236 98 56 aquí en 12 y Le quedan 88 días para usted renovar su Marbete vía internet. 88 días.
0: Falta mucho, pero para renovarlo a través de la página, no tantos.
1: Yo creo. Ya lo renové, aquí tengo eh, mi compromiso. Aprendiste de mí, eso sí,
0: lo aprendiste de ya, mí. Ya, ya. Ya, ya tú la renovaste, la tuya. Todavía,
1: pero ah, está en camino, pues, está en bueno, camino. Bueno, bueno, Vamos, renueva. No, no seguimos, seguimos esperando sus llamadas, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Nos pueden llamar y hablar con nosotros al aire. Y si usted halla que hay algo irregular en este país, en la calle, Cosa que no, Cosa que que no sucede. No, imposible. ¿Cuándo? Ahí el esta mañana vi otro, otro accidente ahí en la, en la, en la rotonda. En la rotonda todos pero hay menos
0: accidentes. No, no, el claro. presidente Luis Abinader va a estar visitando la frontera Dominico Haitiana este jueves. O sea, mañana va a inaugurar el tramo del muro o verja perimetral de la provincia Elías Piña. Se había anunciado hace varias semanas en, una, en un encuentro con la prensa que se hace los lunes. El mandatario celebrará mañana ya. La finalización del tramo número 3 de esta obra que está en Elías Piña, este es el primero de seis que se están construyendo, que comprende 3.5 kilómetros.
1: Ok, 829-236-9856. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que hasta el sábado 21 del presente mes de este octubre llevará a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza en los pasos a desnivel que incluye túneles y elevados en el Gran Santo Domingo. En todos los casos los cierres tendrán efectividad durante la noche, entre las 10 hasta las 5 de la mañana, o sea, a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente y los trabajos incluyen recogida de desechos sólidos, barrido. porque, mira, déjame decirte, Karina, deberían de inventarse una máquina como un carro imagínate un carro, un, uh -huh. imagínate una jipetica, ok uh -huh. Y que le pongan como a los lados, déjame ver, déjame inventarme algo que nunca se ha hecho. Ah, que le pongan como, como eh, unos tambores, como con, con, eh, con escobas a los lados y que vaya como el carro, vaya despacito y como que vaya recogiendo todas las cosas. No sé, eso no existe en el mundo, tú sabes. Entonces, por eso me imagino que tienen que enviar toda una brigada de personas a recoger durante la, la noche eh, los elevados, los, los túneles, porque es que no existe. En el mundo no existe eso.
0: No, no existe. No, nadie no, lo ha no, inventado. No, no, Reils <coughs> está en la línea con nosotros en el 829-236-9856. 9856 people!
4: Hola, people. Hola, usted? Señores, yo no sé. Yo no sé lo que le pasa a los políticos, pero cada vez que no quieren hacer lo que se, el famoso gaslighting, uh -huh. eh, como que las cosas realmente no pasaron, que las uh -huh. cosas realmente no pasan, uh -huh. y eso a mí me hace dudar más de la reputación de ese político, que se ponga el sombrero, el que le quepa. Al que le quepa, que quito, le quepa es
0: cuando... <risa>
1: 829-236-9856. Aquí tenemos a Miguel en la línea. Buenas tardes, Miguel, adelante.
3: Buenas tardes, Dios lo bendiga. Amén,
1: Amén, hermano, a ti también, gracias.
3: Taponcito aquí en el malecón. Quedamos sí. desde la Pastel en adelante aproximadamente como está, más allá de La Gómez.
0: Más Bien. allá de La Gómez. Sí,
3: que si nadie coja por ahí. ¡Por favor! Este o este. Este mm. o este
1: de este oeste muy bien bueno pues muchísimas gracias 829-236-9856 829-236-9856 teníamos a Luz pero Luz se le cayó la llamada llama de nuevo por favor Luz te estamos esperando
0: y a eh, través de Twitter Spaces recuerden que por ahí pueden contactarnos solicitar ser hablantes a las personas que están ahí solo tienen que darle al microfonito
1: tengo, ¿cómo okay. que se llama la cuestión esa cuando tú tienes el el, la, los dedos el teclado que te, el mar de Carpi ¿Cómo es?
0: ¿Cómo es? ¿Cómo eh, sí, eso tiene un nombre que no recuerdo Pero, sí, no, pero no es ahí Es en, en, en esa zona ah, bueno, Entre pero ¿y este deo, entonces? el índice y el pulgar ¿Y
1: si es este dedo?
0: No, este no sé, ¿qué ese es otro tema es otro Yo tema, tengo ¿verdad? una conocida que, que la operaron De eso hace ah, ya bastante yo no tiempo me operen, No Ah, suelta el celular No,
1: el celular es el teclado <risa> Es todos los días que estamos aquí Entonces me estoy poniendo esto
0: En la mano No ¡Claro! Okay. ¡Claro! Ok. 829-236-9856 A través de Twitter Spaces También estamos por ahí en la línea Está con nosotros Juan
1: Juan, vamos a ver si estás ahí Juan, adelante, estás al aire, amigo Cuéntanos
3: Buenas tardes, Sergio, Karina Adelante, Miguel eh, Sí, en referencia al comentario que hacías ahorita Al casi que me imagino Sobre la limpieza de los elevados sí. En el interior de obra pública eso es sencillo, Yo, hay un mini cargador, unos vodka eso tiene una, una serie, una gran variedad de implementos, unos escobillones
9: para eso. No eso me digas, eso ambicia, existe, eh, es Juan. Asumente. ¿Tú me
1: estás diciendo que claro. eso lo inventaron ya? Pero, claro, lo que pasa no por es Dios. David. No, por Dios, me cogieron sí. la la idea Karina
5: otra vez. <risa> Dios mío, ¿y por qué no ha llegado
1: aquí esa tecnología tan avanzada, Juan, a este país?
5: Por, porque hay que poner muchos compañeritos a
3: ganarse la vida limpiando la calle y poniéndolo en riesgo.
0: Seguimos con tránsito y circo 829-236-9856. Tengo a través de Twitter Spaces a Gabriel. Adelante, Gabriel, habilita tu micrófono para que podamos escucharte. Cuéntanos.
6: Sí, gracias, Karina. Es para decirles, el túnel carpiano. Eso, es, gracias. Somos...
0: gracias. El túnel carpiano Operaron a una conocida mía hace algunos años, uh -huh. pero es eh, esa parte entre el pulgar y el índice y que, uh -huh. no sé, se, se desmejora, se daña con el uso continuo del celular.
1: No, pero en este caso no es del celular, es del teclado. Es como tú y yo, estamos siempre eh, conectados durante tres horas aquí en el programa y Estamos eh, escribiendo, pues entonces ese dedo que está ahí metado. Adivina quién va
0: a ser el director nacional de la estrategia en campaña 2024. ¿Tú? Yo. No, hablo pues ah, no ¿de, de qué partido. De ¿Quién tú crees? Uh -huh. Más allá de que también el país estaba pidiendo un cambio, la situación uh -huh. ayudó mucho al PRM y todo uh -huh. lo demás. Ok, uh -huh. salgamos de eso. Uh -huh. Más allá de eso, ¿quién tú crees que organizó y llevó al poder a Luis Abinader?
1: Oh, pero Dios mío, no podemos decir otra cosa que Furcal, por Dios, claro.
0: Furcal. Claro. ¿Qué te...
1: no, no hicimos una canción Roberto
0: Fulcar, ex ministro de Educación, ocupará el cargo de Comisión Nacional de Estrategia en la campaña del 2024, lo cual no nos sorprende porque ese ha sido el trabajo que él ha demostrado que es bueno haciéndolo. Mm -hmm. Así es. 829-236-9856 y en Twitter Spaces que tengo a nuestro amigo Lucas. Adelante, Lucas, cuéntanos.
5: Buenas tardes, Sergio, Karina. Hola. Eh, gracias por, por... Señores, ayer yo visité eh, una procesadora privada, industrial, gigantesca, que está dando servicio a Punta Cana y Bávaro, con respecto a la basura. O sea, es un vertedero a cielo abierto, pero donde se procesa toda la basura, se recicla a mano todo, uh -huh. y se procesa en una maquinaria, donde esas tres empresas dominicanas, con capital dominicano, yo creo que el reto del país debe de venir a ver. Se llama Vermont.
1: ¿Y dónde Así es? Como, casi Para que no ¿Dónde, es? ¿Dónde es?
5: Queda, queda, queda un poco antes de la otra banda, entre Punta Cana uh -huh. y Higüey, la carretera vieja.
0: Okay. Un
5: poco antes un poco antes del cruce de, 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 de la otra banda, ahí hay una derecha que dice okay. Vermont. Y ahí y, y está lo visité con un amigo y la verdad que eh, 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 me quedé sumamente sorprendido con eso que están haciendo. Mira, ahí. ¿cómo, se está ¿Cómo se escribe Vermont? ¿Cómo se escribe
1: Vermont? ¿Cómo se escribe Vermont? Wey, eh. ¿Cómo se escribe
5: Vermont? Perdón. ¿Cómo
0: se
1: escribe
5: Vermont? Ver Vermont V E R T M O T Vermont.
0: Perfecto. Muchísimas no, gracias bueno, Lucas por ese no, dato. No me
1: sale aquí. No, no, no que lo estoy sale. buscando en, en Google Maps para ver dónde queda, pero no, no me sale, no me sale.
0: Eh, por favor, estamos necesitando atención a todas esas almas solidarias, urgentes, están necesitando donantes de sangre o positivo. Si ustedes pueden y tienen la, disp la disponibilidad para ir a la Cruz Roja o conocen a alguien, por favor, llamen o escriban al 809 521-2754 es para alguien muy querido 809-521-2754. Están necesitando con urgencia donantes de sangre o positivo que puedan ir a la Cruz Roja a donar.
1: Ya los hallé, ya los hallé. Está en Villa Rancho Doña Tule, eh, hay un relleno sanitario que ellos tienen se llama Vermont, lo pueden buscar así mismo en, en Google Maps, Vermont, eh, y estoy viendo aquí que tienen como un tratamiento de agua, digo, lo que estoy viendo desde el aire, desde lo que estoy viendo desde 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 Google Maps, es lo que se ve ahí. Eh, pero bien, ya sé dónde queda y si paso por ahí, pues eh, estaré viendo a ver qué, qué es lo que están haciendo tan fabuloso. Ahí tenemos dos llamaditas, vamos a empezar con Ángel. Buenas tardes, Ángel, adelante.
3: Buenas tardes, Sergio, Karina. ¿Cómo está
1: Mira, usted, colega? Costos, ¿Todo una? bien? Todo
5: bien, todo bien. Tengo dos temitas. Uno es, la barredora que tuviste te robaron la idea, sí. ¿Me aquí robaron la tiene. idea?
1: ¿Eso no existe?
5: Sí, sí, aquí la
10: tienen. Ah, ¿la si tienen aquí? Guardada. No,
1: ¿sí? ¿Dónde la tienen? Yo
10: casi la choco porque no tiene
3: luz y la sacan de noche.
1: <risa> ok. <risa> bueno. Vámonos con JR, que está en la línea. Buenas tardes, JR, adelante.
3: Jóvenes, saludos. Saludos. Eh, miren, a, a, a mí en el colegio me enseñaron, y creo que ustedes también, lo que es la relación directamente proporcional e inversamente proporcional. Sí, yo, eh, claro.
1: recuerdo que me dieron la clase, pero como que yo no retuve eh, el bueno, tiempo.
4: Mucho.
3: Pues, a mí me llama mucho la atención la relación directamente proporcional que hay. Entre la cantidad de motores que recogen en la calle y están en el, en el canódromo, y la cantidad de militares que tienen motores sin placa, que no sabe de quiénes son. ¡Ey! Ay, los
0: motores, ¿no?
1: Nuestro amigo Yankee ¿Sale? está en la ¿Sale? línea. Yankee, cuéntanos.
5: Hola, mi amigo Sergio. ¿Cómo Ey, estás, Sergio?
0: Todo bien, Ey,
5: Sergio. Hola, Karina y Mosa, ¿Cómo tú Hola,
0: estás? Hola, bienvenido, Yankee
5: más bello de este planeta, Karina Arrao,
0: oh,
5: sí, come. Oh, sí, yo, yo necesito saber, ¿tú tienes amigos en la presidencia o en la policía?
0: ¿Yo? No, Hoy, bueno, no está sé. Pegado.
5: Sí, no sí, sé, tú tienes no amigos, si, tienes si amigo. sí, amigo. amigos. yo tengo unos amigos, unos amigos que trabajan en Guravo, Ajá. y ellos están en un, en un servicio llamado 911 eh, Seguridad por Cuadrante, Patrullero por Cuadrante. Okay. Y esos pobres muchachos tienen más de cinco meses que no cobran un incentivo. ¿Qué están haciendo con ¿El ese incentivo? Diablo. Este...
1: Oh Dios, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
0: La presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría ha dicho que el país vive una situación epidemiológica muy difícil a causa del virus de dengue que mantiene abarrotadas las emergencias de las clínicas privadas y de los hospitales. Ella aclaró que para nadie es un secreto que tenemos una epidemia por fiebre y dengue desde hace unos meses. Aquí lo hemos hablado en el programa. La población infantil, increíblemente, ha sido la más afectada, pero no es la única. Ella se refirió, por ejemplo, a los boletines que emite el DIGEPI, que es la Dirección General de Epidemiología. Su última actualización permite ver los datos solo, solamente hasta la semana número 37. Y ella dijo sobre esto, y cito, «La niñez dominicana se ha visto sumamente afectada y, en la práctica, ¿Qué es lo que vemos? Emergencias abarrotadas de padres que buscan asistencia para sus hijos y que cuando hay la necesidad de hospitalización no aparece una cama en ningún lugar para resolver el problema de salud, que es un derecho para cada dominicano. Volvemos a propósito de esta información sobre la sociedad de pediatría. Tomemos desde nuestros hogares todas las medidas preventivas que ya conocemos para controlar el dengue. Vamos a sacar todo, todo el agua que tengamos contenida en, en cualquier lugar y si la va a necesitar o usar tápela pero nosotros somos parte del, de los que podemos ayudar a tener en control al dengue en nuestro país
1: 829-236-9856 <coughs> nuestro teléfono aquí en 262 tenemos dos llamadas aquí, Emir y Montilla vamos con Emir primero, buenas tardes Emir
3: Karina, Sergio buenas, ¿cómo están?
1: Saludos, Hola. todo bien Emir, cuéntanos
3: yo tengo una pequeña pregunta como decía Sergio hace mucho eh, la pregunta es para mí, mí mismo uh -huh. <risa> eh, cuando el señor Hugo Veras que dice que para el 2025 va a estar las fotomultas, esas fotomultas serán para nosotros los conductores de vehículos privados o van a incluir motoristas y transporte público <risa>
1: 829-236-9856, tenemos a Montilla en la línea. Buenas tardes, hola Montilla.
6: Servio, Karina, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
6: Hola. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los camioneros y los guagueros aquí en Bávaro?
1: Bueno, ca bueno, amigo, mire... Eh, esta mañana a mí me iba a dar un vejigazo, un camión de eso, de lo que tiene concreto, qué sé yo, lo que lleva materiales. Ahí en la esquina de Downtown que fui a Aeropac a buscar una cuestión. Que yo dije, bueno, ¿será eso o nada? ¿O despedirme? Porque, ¿qué voy a hacer? Andan como chivos sin ley, papá.
0: No, hay Esto. que cubrirse.
1: Eso,
3: gracias. Eh, gracias muchas eso gracias, gracias sí? por su eso? ¿Nah? ¿Qué vamos a Exacto.
0: hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer?
1: Porque, oye, es tan sencillo, el problema del bulevar turístico del Este es tan sencillo de resolver, al igual que el problemazo que se causa a diario en la Rotonda de Punta Cana. En la Rotonda de Punta Cana, yo... Eh, al aire, estoy haciendo una sugerencia, pero eh, la hago. A quien quiera escucharme, que la escuche. A quien no, que se la pase por donde no lo dé el sol. ¿Por qué? Porque el tema de la, de la rotonda es tan sencillo como educar a la población. Los supuestos reductores de velocidad, que no son reductores de velocidad, lo que hay ahí son unos pilotillos pequeños para evitar que la gente se aparque. Son separadores. Separadores. Eso no es lo que va ahí. Eso no es lo que va ahí. Ahí lo que van son unos reductores de velocidad, pero que vengan desde el kilómetro, o sea, un kilómetro antes de llegar a la rotonda, que vengan y le pongan número a la gente, 80, 60, 40, 20, para que vayan reduciendo la bendita velocidad. Es lo primero. Eso es y la eran rotonda. caso? Bueno, pero por lo menos estás, eh, le pones los reductores de velocidad más el número. Se, se, es posible que se den cuenta, Karina. Porque la mayoría de personas lo que pasa es, Cari, que vienen en una autopista a 100, como dice la ley, o pon tú, regálale 20 a 120, y de repente se encuentran con una rotonda. Eso es, eso es así, ese es el problema que hay en la Rotonda de Punta Cana. Y el problema del Boulevard del Este, del tur, eh, Turístico del Este, es que los, las intersecciones que hay no son inteligentes. Léase: el Boulevard Turístico del Este es una vía rápida, es una vía que comunica Punta Cana con Bávaro. Usted lo que tiene que hacer ahí es, en cada una de las intersecciones, poner semáforos inteligentes. Ajá. Ese es otro invento que no, que eso no existe. Yo te voy a dar, es más, te voy a dar una idea millonaria, Karina Larrauri. Yo me voy a inventar ahora mismo un tipo de semáforo que va a, a solucionar todos los problemas y quien lo haga es millonario. Ajá. ¿Ok? Te Pero la voy a regalar. Tú, ¿no? okay. Oye, ¿cómo Ajá. funciona? Vamos a suponer que tú vas camino de Punta Cana a Bávaro, en el Boulevard Turístico del Este. Te encuentras, o oh, sorpresa, con la primera intersección. Ese semáforo te va a dar a ti, que vas de, en, en la vía principal, te va a dar a ti la. ¿Cómo se llama esto? La, la preferencia. Pero si viene y alguien quiere cruzar esa vía de, alto, eh, de alta velocidad, de repente le va a dar un número determinado de minutos para poder pasar. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que los semáforos que están ahí son brutos y entonces el mismo tiempo que te
0: da. Ah, pero Hugo está <coughs> comprando semáforos inteligentes y tú lo criticas.
1: Dos últimas llamadas, rapidito, Emma y César. Empezamos contigo, Emma. Adelante, cuéntanos.
4: Karina. Te pero el jueves yo. aquí con Gabriela con tu gorra verde que te regalé
0: si más para... pero yo tengo que llamar a Gaby para organizar eso ya mismo
1: <risa> terminamos entonces con César adelante César
3: buenas tardes Sergio
1: saludo amigo cuéntanos
3: sí. era para decirte que la máquina que tú decías de barrerlo lo elevado <risa> en Villamella ya la usaban en cuando Francisco era síndico
2: lo usaban
1: Arrancamos de inmediato aquí con deportes y me voy con béisbol. Las águilas y ponte ahí la cuestión de... Esto las se prende Eso. en fuego
9: cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patada. Son
1: buenos. Todos los equipos, pero en esta temporada les vamos a ganar toditos. Entonces, decía que las águilas cibaeñas se convierten en el primer equipo de la historia del béisbol profesional dominicano, con una transmisión interactiva mediante una plataforma que permitirá a los fanáticos interactuar directamente con el juego y con otros seguidores desde sus hogares. Con esta innovación, el conjunto cibaeño entra en una nueva era de conectividad y de participación, donde los fanáticos no solo serán espectadores, sino también parte activa del juego
0: nos vamos a básquetbol Los Houston Rockets han cerrado el traspaso de Kevin Porter Jr. a los Oklahoma City a cambio de Víctor no, Oladipo y Jeremy Robinson. Como parte de la operación, los Thunder también reciben dos segundas rondas del draft, la del 2027 de Minnesota y la del 2028 de Milwaukee. Porter Jr. no va a continuar su carrera en Oklahoma City, pues la organización rescindirá su contrato de forma inmediata, por lo que le tendrán que abordar. Los 16.9 millones de dólares que estaban garantizados. A cambio, los Thunder aumentan su extensa nómina de rondas del draft y recopilan 15 picks de primera ronda y 22 selecciones de segunda durante los próximos siete años.
1: Me voy con fútbol americano. Antonio Brown, campeón en el Super Bowl 55 con los Tampa Bay Buccaneers, fue arrestado por no pagar manutención infantil, según el Departamento de Policía de la Florida. La denuncia fue presentada por la madre de la hija Bra eh, mayor de Brown, quien dijo que el ex receptor le debe más de 30 mil dólares en manutención, razón por la que desde agosto pasado se emitió una orden de arresto en su contra. A pesar de su talento, el jugador ha, tenido, eh, ha estado envuelto en una serie de polémicas que anticiparon su retiro al final de la temporada 2021.
0: En fútbol, con los candidatos puestos sobre la mesa y a pocos días de darse la gala oficial, en las últimas horas se ha dado a conocer una noticia que ha generado un revuelo en el fútbol mundial. La fecha para la entrega del prestigioso Balón de Oro 2023 ha sido oficialmente anunciada. Este evento se llevará a cabo el lunes 30 de octubre, marco un hito en el mundo del fútbol. Esta gala toma en cuenta las destacadas actuaciones de los futbolistas durante la temporada 2022-2023. Y Lionel Messi, campeón con Argentina, y Erling Haaland figuran como favoritos para recibir el premio que hace un año obtuvo el francés Karim Benzema. La elección se va a basar como sabemos muchos, en los votos de 100 periodistas elegidos por la revista France Football, entre los los mejores países ubicados en el ranking de la FIFA. El día 30 de octubre ya se van a ir conociendo los puestos en el listado hasta quedar pendiente los tres finalistas que conocerán su suerte en directo en el teatro Chatelet en la capital francesa.
1: Ok, nos vamos con voleibol y con eso finalizamos las reinas del Caribe, vigentes campeonas en el torneo de voleibol en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, estará debutando en los Juegos Panam de Chile el próximo sábado 21 ante las anfitrionas de Chile en un choque pautado para las 8:30 de la noche. Felicidades para ellas y siempre, siempre, siempre está República Dominicana completito detrás de las reinas del Caribe y también nosotros eh, como siempre les invitamos a ustedes a que sean parte de nuestro podcast Karina y Sergio After Dark
4: Dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark, estamos disponibles los viernes a las 7 de la noche, siempre salen nuevos episodios de Karina y Sergio After Dark, eh, y ustedes pueden unirse a esta familia, más de 15 mil personas ya, que estamos todos ahí compartiendo muchísimos temas, nos envían también temas para nosotros tratarlos, eso es bueno y válido, o sea que los esperamos por ahí. Ocho, ¿qué iba a decir yo? El Karina y Sergio After Dark. Y mientras tanto, aquí finalizamos con Deportes en 2 y dos.
0: Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos. En el día de hoy recibimos a nuestro querido Víctor Prieto de Punto Mac, que va a hablarnos sobre el mundo tecnológico de Apple. Si ustedes tienen preguntas, espérate, si ustedes tienen preguntas para Víctor sobre cualquier equipo de Apple, aproveche al 829-236-9856. Víctor, Doctor Mac, ¿cómo estás? Sí, sí, Bienvenido. Sí.
10: Ahora sí. Bienvenido.
0: <risa> Cuéntame, ¿cómo andan las novedades del mundo Apple?
10: Todo bien, todo bien. Y bueno, aquí le damos la bienvenida a un nuevo producto que Apple viene de lanzar. Y es un nuevo Apple Pencil de bajo costo con USB-C. Y este Apple Pencil viene a añadirse a una familia ya de dos Apple Pencils más que existían. La versión 1, que fue la uh -huh. original, que salió con el primer iPad Pro hace ya unos años, 2017, si, si, si mal no recuerdo. Y bueno, la versión 2, que salió a partir de 2018, con los nuevos iPad Pro, que fueron los de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas. Pero ahora que Apple pues está haciendo, vamos a decir, el... La, la unificación de puertos para USB-C, pues eh, quisieron lanzar este dispositivo para que los iPads nuevos que tienen USB-C, eh, por lo menos en, en el de décima generación, que es compatible con el, el Pencil número 1 y necesitaba un adaptador que venía incluido en los eh, Pencil 1, pues entonces ya ahora tiene un Apple Pencil que le corresponde, y que bueno, aunque no tiene todas las funciones del Pencil 2, eh, pues viene a llenar un espacio en la baja gama digamos de, de precio porque apenas uh -huh. eh, está en 79 dólares hay otro en 99 que es el primera generación y el segunda generación sería el de 129 dólares o sea que un equipo más para llenar esta familia de iPads que está bastante poblada, existe el iPad novena décima mini Air y el Pro que vienen dos versiones de 11 como bien dije y 12.9 o sea que muchos iPads sabiendo que el iPad está reemplazando eh, la necesidad que tenemos de tener un ordenador personal y si bien uno cuenta con uno en nuestro smartphone sabemos que uno a veces quiere una pantalla más grande algo que sea un poco más eh, pues cómodo para trabajar en un escritorio, eh, tener una pantalla más grande y obviamente contar con accesorios como los Magic Keyboards o Smart Keyboards que permiten tener un teclado full size en un equipo eh, pues tan completo y tan novedoso como el iPad. O sea que bueno, ya lo vendré, tendremos próximamente en nuestra tienda autorizada claro. Apple que sabemos que nosotros eh, tenemos, a, pues contamos con esa, esa distinción de Apple desde el año pues, Desde el 2015, pues, 2015 que consta no, en es, que acta, no de ahora. En 2005 estamos trabajando con Apple. Ah, <risa> 2005. 2007,
0: me fui lejos. Son ya, wow. Vamos a darle así paso, eh, Víctor, a Luis Alexis, que lo tenemos a través de Twitter Spaces, que parece que tiene una pregunta para ti. Adelante, Luis. Debes eh, quitar el mute a tu micrófono, darle al microfonito, y así podemos escucharte. Adelante. Sí, bueno, me escucho. Sí, perfectamente. Sí, Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, fíjese, eh, Víctor, tengo una duda
1: eh, y una pregunta también que sería yo tengo una MacBook 2012 y tengo un iPhone 14 Pro entonces cuando los
6: conecto cuando lo conecto a la, la, la MacBook Pro nada
3: más me reconoce que tiene un iPhone y que está cargando que puede ahí no hace más
6: nada
10: sí.
0: Víctor, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, lo que
10: pasa es que la versión del sistema operativo que va a correr esa MacBook Pro que me imagino la MacBook Pro 2012 que creo que todo río hasta el Catalina puede ser que o necesites estar actualizado la última versión que soporte ese equipo para que entonces puedas reconocer un dispositivo nuevo. Es cuestiones también de seguridad, porque ya estos dispositivos con iOS más reciente, con el último chip, como el sería el iPhone 14 o el iPhone 15, que, que ya está por a la vuelta de la esquina, pues necesiten que el hardware al que tú lo conectes tenga algún tipo de seguridad. Y puede ser que este hardware del 2012, pues no le brinde eh, lo que necesita para sentirse seguro. Y entonces puede ser que por eso eh, opte por no compartir todo y solamente te va a brindar la carga. La recomendación okay, es siempre okay. que trates de, eh, pues, hacer una renovación de tu equipo, que si es un equipo 2012, puede ser que ya tenga entre 7 entre y 11 años, porque ese equipo duró eh, en producción unos 5 años casi. O sea que puede ser que si quieres conectar y tener ese, esa forma de hacer backup, que sería para un, o transferir la información que tengas en tu laptop, pues tal vez la opción más fácil sea conseguir un equipo más moderno. Que, que inclusive en el mercado de equipos usados, pues aparecen... Sí, aparecen, eh, aparecen, y aparecen buenos aparatos usados,
0: pero que... Exacto, que puede actualizar. Hay un estudio nuevo que está liderado por Apple, Víctor, que a propósito de que Apple también se ha insertado mucho en los deportes, que habla de los beneficios de los deportes de raqueta. Cuéntame eh, si tienes información sobre
10: eso. Así es. Bueno, Apple ha, ha hecho muchos estudios en, eh, en cuanto a ejercicios y las formas de mantenerse en salud. Eh, obviamente atados al dispositivo Apple Watch que es el que uno eh, durante el ejercicio pues tiene sobre, sobre sí y es que este estudio pues da a, a, a relucir que los deportes de raqueta eh, en este caso ellos estudiaron por el tema de que en Estados Unidos se, se está jugando mucho el pickleball eh, yo lo asocio mucho al pádel a la fiebre del pádel que hay en República Dominicana y bueno el tenis que tiene muchos años obviamente eh, pues han notado que las personas que que hacen, que realizan estos deportes pues tienen un mejor rendimiento cardíaco, tienen mejor eh, estabilización de ritmo eh, en el caso del pádel tienen un ascenso en la frecuencia cardíaca eh, bastante estable, porque el pádel sí eh, es un deporte que eh, es más confinado, o sea, no tienes esa área tan grande donde correr y no tienes que cubrir un espacio tan grande, inclusive se juegan muchos de dobles, eh, como sí. el tenis, que es un, o sea, a diferencia del tenis, que es un deporte que tiene una cancha un poco más amplia y que se juega en dos modalidades, sencillos y dobles. En el caso del tenis, los picos de frecuencia cardíaca alta eh, pues son más marcados eh, y ellos han descubierto muchas cosas eh, eh, relacionadas a la salud en cuanto a estos deportes, y eh, yo he leído en, en diferentes publicaciones que se recomiendan mucho los deportes de raqueta, por el tema de que eh, son en deportes de que tú aceleras y frenas, aceleras y frenas, y tienes momentos de descanso, pero tienes más, también momentos de alta intensidad. A claro. La diferencia de algo como el fútbol, que tienes que estar corriendo a lo largo de la cancha un tiempo. Eso es pura Esta
0: intensidad. Vez, el,
10: en el caso del béisbol, es inclusive más sedentario, porque el béisbol mucho tiempo estás parado, a menos que seas el pitcher o el catcher, que esos son los que están. Hay otra pelotera en, otro en esa sobrepeso, constante. señor. El baloncesto no te puedo decir qué tanto se corre, porque se corre muchísimo. Ese es estar corriendo sí. de un lado al otro. Y es de un, de, un en, sprint la no continuo. Es bien, entonces, entonces, Apple haciendo más énfasis en el Apple Watch, que es un dispositivo de salud, que lo ven como una, un, un aliado para uno mantener tener esa esa noción de que uno tiene que ejercitarse y que cuando uno va a ejercitarse pues debe mantener eh, pues algún tipo de, de, de monitoreo sobre su sobre sus órganos
0: ok hablemos entonces de lo que viene por ahí que apple podría lanzar un modelo básico de vision pro sin pantalla externa
10: y es que el vision pro que bien recordamos es el, el casco de realidad eh, claro. lista, que ellos eh, lanzarán uh -huh. en el 2024 en Estados Unidos está hablando de 3.500 dólares y puede ser y ellos ya hablaron que es muy probable que se produzca una versión pues menos costosa, digamos, entry level. Para los que no quieren o necesitan que la pantalla externa, con la cual los demás personas, las demás personas que no que, que no tienen algo puesto como esto, que te están mirando a ti, no te tengan que mirar los ojos como se puede, porque la idea es que con esto tú puedes ver hacia dónde está mirando el que lo tiene puesto, eh, porque te ve los ojos a través de una pantalla externa, pues, no tendría esa pantalla y fuera como los cascos de realidad aumentado virtual que tenemos hoy día en, con otras marcas, como el caso de, de Meta que tiene los Oculus. Y esto podría reducir el precio notablemente, sabiendo que una pantalla curva como la que va a tener el Vision Pro en la parte exterior puede costar alrededor de $1,000, $1,500 dólares con esa tecnología que la piensan tener y con el, obviamente con la respuesta que, que, que tiene. Y entonces ya podríamos hablar de un de un casco de realidad eh, mixta sin la pantalla externa de entre 1500 y 2000 dólares, haciéndolo ya bastante más asequible y más rentable para aquellos que quieren tener eh, lo último en tecnología y que puede ser que ya eh, pues sea eh, la realidad que lo podamos tener eh, a mitad de precio, digamos así.
0: Ah, genial. Bueno, vámonos con el tip de Dr. Mac. Dale una nueva vida a tu iPhone. ¿Cómo bueno, lo haces? Bueno,
10: si tienes un iPhone 6S, 7 o SE de primera generación, en nosotros en Punto Mac, en nuestro taller eh, autorizado Apple pues eh, estamos eh, saliendo de las últimas baterías que nos quedan de esto y son a 500 pesos, por lo que si tú tienes todavía por ahí un iPhone 6S o 6S Plus o un, un 7, 7 Plus de esas versiones anteriores, que lo quieres utilizar tal vez como, como algo tal vez para entretener a un jovencito o inclusive tenerlo como el iPod de la casa el, el, el iPod del carro que muchas personas a veces dicen, ah, pero yo quisiera tener un iPod y la verdad es que tienen un iPod, lo tienen en una gaveta, la batería está desgastada y puede darle una nueva vida, esto se equipos con una batería nueva y así entonces pues puedes tener ese equipo extra que a veces hace falta para cualquier cosa hasta para ver YouTube sirven estos dispositivos y de un aprieto no puedes sacar en cualquier momento con solo 500 pesitos pues puedes tener este equipo otra vez en la batalla.
0: Ok, ok, finalmente, entonces, ¿cuál es la aplicación, casos de soporte técnico que nos traes hoy?
10: Mira, como soporte técnico te traigo una amiga mía, me dijo, eh, mira, te tengo que llevar la MAC de mi hija, que eh, está son eh, no se quiere apagar y tiene un sonido raro, eh, y yo creo que mi, mi otra, parece que tiene, tiene eh, persona cerca a, a la niña, que le dijeron, ah, sí, 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 yo te la voy a llevar a arreglar, y ella no se dio cuenta, y le llevaron el equipo a un centro no autorizado, a un taller donde alguien la trató de reparar, parar el equipo, y wow, cuando nos las llevaron a nosotros, nosotros tenemos el deber de rechazar este tipo de servicio cuando el equipo ha sido destapado, y se notaba que había sido destapado, eh, porque ya tenía marcas de que le habían corrido los tornillos, y todo lo demás, nosotros le hicimos eh, la, la vez de por lo menos abril, y ver qué pasaba, y nos dimos cuenta que le faltaban piezas adentro que pasa a veces que no todo el que sabe desarmar, sabe armar bien. A veces desarman y no se dan cuenta porque lo hacen de manera desorganizada. Como, como
0: algunos de mis familiares que desarmaban cosas y les sobraban piezas, pero el funcionaba. Sobra. Entonces nosotros
10: como oh. taller autorizado Apple tenemos el deber de este tipo de equipo, tenemos que rechazarle el servicio y tuvimos que lamentablemente hacerlo porque no podemos, no podemos eh, meter en el sistema de Apple un equipo que ha sido modificado con solamente extraerle una pieza que es vital para el equipo, con sacársela y el equipo estaba más o menos que funcionando, bueno, eh, pudimos ponerlo a funcionar brevemente y se lo devolvimos. Dijimos, mira, no podemos pedirle piezas a este equipo por esta por situación. Entonces, lo que quiero dejar dicho es que cuando tenga un equipo Apple, siempre llémenoslo a nosotros los que autorizados no son. La la mano, mano. Son equipos delicados, costosos, <risas> que vale mucho más la pena saber qué cuesta la reparación primero en un centro autorizado y si no puedes repararlo por ahí con nosotros pues entonces ya ahí se lo dejamos en sus manos a ver qué pueden hacer, porque muchas A veces ver qué pueden hacer finalmente, de, rapidito
0: de... Víctor, que se nos acaba el Uy, tiempo, sí. la aplicación recomendada para esta semana. Esta se llama
10: HolaFly y es un activador de eSIMS Internacional si tú quieres viajar y quieres activar un, un número desde aquí, de República Dominicana te vas a Europa, te vas a un sitio donde sabes que, que quieres tener el número desde que llegues en el avión, no quieres tener que Estar sin conexión, esperar que ibas a, un, a una telefónica, activar un número, lo puedes hacer directamente desde acá Ellos tienen una aplicación y te permiten adquirir el número desde la aplicación se llama. Ah, mira Hola qué bueno está. Fly. Hola Fly, Así me gusta ese, lo voy a buscar Ray por ahí. Ahí me son el desarrollador de esa aplicación.
0: Genial eh, está. Un abrazo, Víctor. O sea que un abrazo. <ríe> Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que Punto Mac es distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple, creciendo desde el no 2015 no, desde el 2005. El teléfono es 809 412 0806. Doctor Mac estuvo con nosotros.
1: Todo lo que quieras está en dos, dos. Ok, ya es tiempo de despedir el programa de hoy Dándole las gracias a todos ustedes por la sintonía Recuerden que estaremos aquí a las 12 del mediodía Tomorrow, mañana Quiero enviarle un fuerte abrazo A uno de los dueños de Punta Cana Dueños de Punta Cana ¿Oíste lo que estoy diciendo? Dueños Ajá, de Punta Cana sí. sí, 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 sí Ese es el famoso Pablo Uribe que esté en sintonía con nosotros. Pablo, muchísimas gracias por la sintonía eh, y como dije, por la sombrita, señores.
0: Será sí, hasta mañana. Gracias y recuerden nuestros podcasts tanto de 12 y 2 como de Karina y Sergio After Dark.